0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Türkiye'de her yıl 71 bine yakın kadına kanser tanısı konuyor. Kadınlarda ilk 10 kansere bakıldığında meme kanseri 1. Rahim 5. Yumurtalık kanseri 7. Rahim ağzı kanseri 10. sırada yer alıyor. Her yıl 20.000 kadına meme kanseri, 5.000'e yakın kadına rahim kanseri, yaklaşık 3.000 kadına yumurtalık kanseri, 1.500 kadına da rahim ağzı kanseri tanısı konuyor. 2020'de dünya çapında 4.4 milyon kadın kanser yüzünden öldü. Bu ölümlerin %25'i meme, %18'i rahim kanseriydi. Sevgili dinleyen, bu hafta yayına veriyle başlamamın sebebi konuğuma dikkat çekmek. 3 artı 3'ün bu haftaki bölümünde konuğum Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş. Arzu Hanım 3 artı 3'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: merhabalar. Sizi çok uzun zamandır konuk almak istiyordum ve bugüne kısmet oldu. Biz zaten bir süredir kadın kanserleri hakkında tabii ki sayenizde de daha fazla konuşur olduk Türkiye'de. Ama ben sokaktaki herhangi bir kadın olarak bu meselelerle de mücadele etmeyi kendime bir alan olarak belirledim. O yüzden benim için çok kıymetli bugün bu yayında olmanız. 3 artı 3'ün çok fazla kadın dinleyicisi var. Belki bu yayından sonra kendimizi biraz daha iyi bakarız
1: ne dersiniz? Kesinlikle. Ee, öncelikle ben de size çok konuk olmak istiyordum. Çok sevgiyle ve ilgiyle takip ediyorum sizi. Ve böyle bir konuya da dikkat ettiğiniz, yani dikkat ettiğiniz için ayrıca çok minnettarım. Ee, kişisel hikayemde de çünkü çok dramatik sonuçlar ve sorunlar var esasen. Ee, ben de onu olabildiğince çok insana anlatmak ve e, bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyorum. Çok çok teşekkürler.
0: Çünkü e, bazen şey sanıyoruz... Bizim başımıza gelmez. Bizim en yakınlarımızın başına gelmez. E, ve aslında kendimizi çok da duyarlı ilan edebiliyoruz. Sizin hikayenizde de bu var, benim hikayemde de bu var. Ama ne zaman ki bizi veya çok yakınlarımızı yokluyor bazı dünya dertleri, o zaman belki daha aktif hale, aktif vatandaşlar haline de geliyoruz. E, şimdi ben e, bendeki karşılığınızla e, sizi tanıtacağım dinleyenlere. Sonra sizinle birbirimizle evvelce paylaşmadığımız üçer soruyu birbirimize soracağız. Efendim... Arzu Karataş, 1973 yılında Balkan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 1988-91 yılları arasında Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Ve 1991 yılında Cerrahpaşa Ebelik Yüksekokulu'na girip 1993 yılında mezun oldu. Bir yandan da eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde devam etti. 2014'de geldiğinde meme kanseriyle tanıştı ve bu tanışıklık onu... Çok uzun yıllardır taşıdığı sağlık profesyoneli kimliğine bir kimlik daha ekledi bir de hasta kimliği oldu onun. Dolayısıyla bu süreçte hasta gözüyle dünyayı algılaması söz konusu oldu. Tam da bu dönemde. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği oluşumuna katıldı. Şu anda derneğin daha çok kadına ulaşması için çalışıyor. Kadın kanserleri alanında farkındalığı artırmak için bugün de konuşacağız. Pek çok önemli projenin geliştirilmesine destek oluyor. Bu projelerin bir neferi, bir sözcüsü. Ben de o yüzden bugün onu çok konuk almak istedim. Ve ilk sorum geliyor. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Harika. İlk sorum şuradan geliyor. 10 yılı hemşire olarak, 20 yılı da yönetici olarak, 30 yılınız hastanelerde geçiyor. <gülüyor> Belki de bir sürü derdi olan sizi arıyor, sizden destek istiyor eminim. Siz de insanlara bir sürü tavsiyelerde bulunuyorsunuz. O ekosistemin tam ortasından biri olarak. Hatta diyorsunuz ki düzenli mamografi çektirin diye de sürekli tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Ve kendi meme kanserlerinizi son evrede, Neredeyse değil mi? Yanlış evet, bilmiyorsunuz. Evre, öğreniyorsunuz. Evet, hemen, evre evet. 3'te evet. öğreniyorsunuz. Hı-hı. Yani şimdi ben e, 2014 Ocak ayına götüreceğim sizi. Daha önce hiç mamografi yaptırmamışsınız. Tam da göbeğindesiniz üstelik sistemin. Ve o gece, e, o Ocak ayında bir gece elinize ceviz büyüklüğünde bir kitle geliyor. Ve sonraki gün ultrasona giriyorsunuz. E, tam o günlere geri dönüp baktığımızda, ben de şöyle düşünüyorum, ben de kendi e, bir kadın kanseri riski yaşadım geçtiğimiz e, aylarda ameliyat oldum. E, dinleyenler de biliyorlar sevgili Özgürleşme Lejnekoğlu'na da bir, bu konuda yayın yaptım. Ben de bu kadar böyle okumuş, yazmış, etrafımda çok fazla sağlıkçı olan, çok fazla hastane ve e, e, medikal ve ilaç şirketine araştırmalar ve, yapan ve danışmanlık eden ve hayatımda her bir tarafta doktorlar, hekimler olmasına rağmen e, ben de aslında bir tamamen tesadüfen diyebiliriz bir check-up da böyle bir şeyi özgüçün ki de ya bu benim hoşuma gitmedi buna bir bakalım demesiyle erken teşhisle daha kaliteli bir hayat yaşıyorum şu anda. Ama insanın gerçekten aklına gelmiyor. Benim başıma gelmez sanıyor belki. Şimdi ben o haberi aldığınız an ultrasona girdiniz, işte mamografinizi çektirdiniz, haber de aldınız. Ben o hikayenin detaylarını biliyorum. Siz de paylaşabilirsiniz. Ama bugünkü arzu olarak o günkü arzuya ne demek isterdiniz?
1: Ee, aslında o günkü arzuya şunu söylemek isterdim. Önce ben biraz böyle genel yapımdan bahsedeyim. Ee, tam böyle 39-40 yaşında oldum. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi çevremdeki herkese aman mamografi çektirdiniz mi, meme ultrasonu yaptırdınız mı diye sorduğum bir arzuyken e, memelerini asla beğenmeyen, bedenini hiç beğenmeyen, ee, hani bir plastik cerrahi ameliyatı yaptırmak zorunda kalsa en son tercih edeceği şeyin memeleri olacağına inan, inanan, yani mümkünse ona dokunmayan bir arzuydum. Ee, bunun nedenini çok sorguladım esasen. Yani neden bu kadar korkuyordum, neden neden meme, neden yani hani e, bu kadar umarsızdım, kendimi eğitimli zannediyorum ama aslında hakikaten cehaletin dibine vurduğum andı. O an. Ben biliyor musunuz e, duş alırdım yani hani duş aldıktan sonra doğal olarak bedeninize dokunursunuz değil mi? Asla yani mememe ve koltuk altıma dokunmazdım. Daha kötüsünü söylüyorum çıktıktan sonra üzerine bir de kolonyayla yani ter kokusundan çok iriti olurum kolonyayla bile silen yine dokunmazdım. Yani bir, mememle ilgili bir derdim vardı bence kesinlikle. Beğenilme duygusu ya da o güne kadar size yaşatılanlar, hissettikleriniz, hissettirdikleriniz... Ben bu arada balık etli birisiyim, sürekli kilo alıyorum, sürekli veriyorum. Mememle bir derdim vardı. Yani en son dokunmak istediğim ya da en son korktuğum bir organ diye tanımlayabilirim sizi. Kendisi de bildiği için çok açık yüreklilikle paylaşmamda bir sakınca yok... Ee, Necet İşler'in tedavi sürecindeydik işte böyle çok enteresan yazışmalar yazılıyor görüntüler paylaşıldı mı paylaşılmadı mı işte basın kaygısı taşıyorum vesaire falan böyle bir ana habere koşarak gittim ama o gün böyle 3-4 gün hastanedeyim ana haberi izleyeyim yani öyle bir şey oldu mu diye çok kaygılanıyorum hani çünkü hasta hakları ve mahremeti diye düşünürken bir anda böyle inanılmaz bir ter boşandı üzerimden. Ah kahretsin dedim böyle elimi kolumu al. Yani ben hani insanlara koktum mu sorusu esasen elime bir ceviz büyüklüğünde bir şey geldi. Düşünebiliyor musunuz? O güne kadar asla dokunmamışım bedenime. Tanımıyorum yani koltuk altıma dokunmamışım. Yine de çok kondurmadım. Şöyle dedim ya bu bir iltihaptır dedim ya. Yani iltihaplanmadır. Yani muhtemelen işte antibiyotik alıp geçerim falan ama... O tabii sizin beğeninizin bir tarafına işliyor esasen yani o yerleşiyor. Ertesi gün de yine hemen gidemedim yani yine koşulma telaşı. Böyle saat akşam beş gibi işte radiyöye gittim. Dedim ki işte e, kulaklar çınladısin arkadaşım Selma. Selma bir şey yapar mısın ultrason yapar mısın? Tabii ama siz hiç dedim mamografi çektirmediniz mi dedi. Yok dedi. Kaç yaşındasınız yani kırka giriyorum Selma. Ya nasıl olur arzun dedi ve ultrasonu koyduğunda aslında onlar tabii hani o kadar fikir sahibi oluyorlar ki benim özellikle koltuk altımdaki kitlem çok büyüktü. meme falan ya hemen mamografi yaptırmalıyız. Hemen şey yapmamız lazım diye ben onun yüzünün şeklinden anladım tabii yani hani hakikaten ileri evre olduğunda. da. O gece ben tabii hiç geçmek bilmedi, bitmek bilmedi hayatımda hiç unutamayacağım yani gece artık dörtte beşte uyuduysam rüyamda böyle... Ya bir şey olmuş, bir mucize olmuş ve ben kanser değilim diye ee, uyandığımda gerçekte yüzleştim. Ve ben tabii e, o zaman Bodrum'daydım. Onkoloji merkezi yoktu. Koşa koşa İstanbul'a gittim ve istiyorum ki bana yani yanlışlık vardır diyorum yani yanılışlardır. Hep de böyle olsun istiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bütün çalıştığım hastanelerde ve merkezlerde onkoloji merkezleri var. Ve ben hep kaybedilen hastaları görüyorum. Benim için en büyük dram kısmı o aslında. Yani hani benim gözümde aslında kanser tanısı alan hastalar bir süre sonra hani ölecekler. Kafamdaki e, o gidişat ve tasarı bu yönde. Ve tabii ilk 13 günüm çok travmatikleşti. Yani hani. Ee, evre 3 olduğunu tespit ettim. Koltuk altında, mememde, işte genetik testler çalışıldı falan ve hemen atlama ihtimalleri var. Benim için çok gerçekten çok büyük bir dram e, gibiydi. Fakat o arada tabii e, tanıdığım tanımadığım herkes arıyor. İşte o kadar enteresan yaklaşımlar oluyor ki bu sana olmamalıydı. Yani. Sizin bileğine yani siz kendinize inanamıyorsunuz, şaşırıyorsunuz ve size gelen reaksiyonlar da bu sana olmamalıydı. Ama siz de aslında diğerlerinden hiçbir farkınız yok. Sizin diğer sekiz kadından hiçbir farkınız yok ve oluyor. E, hayatımda ilk defa güçlü olmak istemedim Emre Hanımcığım. Yani o gücü, kuvveti, kolunuz, kanadınız her tarafınız kırılıyor ve güçsüz oluyorsunuz. Dedim ki ben... Hiç tanımadığım bir on gideceğim ve onla tedaviye başlayacağım ve aslında o an şu düşünüyorsunuz yani düşündüğünüz tek şey kendinizin ötesinde sizi sevenler ve sizin sevdikleriniz oluyor. O sizin için bir e, kalkış anı, diriliş anı gibi oluyor Benim diriliş anım da öyle oldu diyebilirim. Ve geri dönmek baksam ah Arzu derdim ah Arzu. Sen neredeydin? Keşke 35'ten sonra her yıl meme ultrasonu yaptırsaydın, her yıl gitseydin çok derdim tabii ki.
0: Evet. E, vurguladığınız belli başlıklar var ki burada e, ilerleyen sorularım içerisinde onlar da yer alacak zaten. Ama ne güzel bir uyarı bugünden o güne. E, keşke gitseydin, baksaydın, yapsaydın ki e, ben mesela bu konuda işte 47 yaşındayım. Bu konuda artık e, duyarlı biri olduğumu düşünüyorum. Ama geçen gün bir arkadaşıma şunu söyledim. Ben mesela bu kadar e, son dönem sağlık sorunlarıyla ve e, dertlerle uğraştım. Ama hala kadın kanserleri konusunda bir farkındalık geliştirdim. Ama ben hala e, mememi me- me- nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum dedim mesela. E, Düşünün ki bunun sosyoekonomik seviye ben Bununla hiçbir alakası yok demek ki. E, bunun için de süre gelen pek çok kampanya var. Sizin de yürüttüğünüz destek pek evet. çok kampanya. Biz hepimiz değil mi? Her gün evet. duşa giriyorsak. Elimizi mememize atmamız
1: lazım. Aslında bir şey söyleyeyim mi size? Ee, bunu bilmekten öte e, hani normal elinizle bütün memenizi ve koltuk katlarınızı aynı karşısında yapıyorsunuz. Çok pratik bir şekilde. Bir süre sonra o kadar tanıyorsunuz ki şu anda ben yapıyorum mesela. Yani yağ dekruzunu bile fark ediyorum yani işte memenin içinde yağ dokusu onu bile fark ediyorum. Yani. Mesela aslında memenizi tanımakla ilgili bir mesele. Hı hı. Yani her ay işte regli döneminden sonra ya da menopoza girdiyseniz kendinizce bir tarih belirleyip o tarihte bütün memenizi bastırarak yoklamak ve koltuk altınızı yoklamak. Yani o kadar basit esasen ve siz sonra o işte aylar geçtikçe o kadar farkında oluyorsunuz ki en ufak bir sıra dışı bir şeyi bile gözünüzden kaçırmanız imkansız oluyor. Ya ben şu anda öyle hissediyorum kendimi mesela. Yani küçücük bir yağ nekrozunu bile hemen fark ediyorum o elime geliyor. Yani o çok sıra dışı bir şey artık. Bedeninizi tanımanızla alakalı. Çok da zor bir şey değil esasen. Değil değil mi? Evet kesinlikle. kesinlikle. İlk soru sırası sizde. Ee, sorumu soruyorum. Bir kere cesaretinizi ve özellikle e, ilişkilerdeki şeffaflığınızı çok takdir ediyorum. E, çok açık. Olma konusundaki şeffaflığınızı çok takdir ediyorum. Sizi hayatınızda, yani sizi bu noktaya taşıyan, farkındalık yaratan e, en önemli ilişki duygusu neydi? Sizi bu kadar şeffaflaştıran, bu kadar konuşmaya açıkça sevk eden olay neydi aslında?
0: Ben, <gülüyor> ne güzel.
1: ben bunları anlatmadım. Hangi olayla geldi? Ne güzel bir soru.
0: Ee, tabii ki yaşım ilerledikçe belki daha da şeffaflaşıyorum. Çünkü otosansürden daha da fazla kurtuluyorum. Ama e, benim bu kadar çok konuşmak, anlatmak ve paylaşmakla ilgili derdim e, cesaretimden kaynaklanıyordu. Ama e, cesur bir kadınım ben. Fakat buradaki konu benim cesur oluşum hiçbir şeyden korkmamam değil. Korkuya rağmen e, yürümem gerektiğine inanmam ee, ve kaybedecek çok da fazla şeylerim olduğunu düşünmemem. O yüzden hep cesurdum. Ama hayatımın çok uzun yılları e, politik doğruculukla vakit kaybettiğimi de düşünüyorum. Özellikle bir kadın olarak, e, bu toplumda kendine yer edinmeye çalışan belki de bir girişimci kadın olarak bazen politik doğrucu kalmış e, olabilir miyim diye kendime sordum. Bazı ilişkilerin içerisinde, evliliklerin içerisinde falan. Aslında benim temelde e, kendimle en çıplak şekilde buluşmam... En cesur halimi almam, e, kesinlikle bekar bir kadın olarak hayatıma devam ettiğim gün başlamıştır.
1: Aa, bu, bence,
0: ben. evet, bu bence çok önemli bir şey. Hani kesinlikle. Lütfen sevgili dinleyen beni yanlış anlamayın, hemen gidin kocanızı karınıza dava açın diye anlatmıyorum bunu ama e, <gülüyor> bence e, hayattaki en büyük zenginlik özgürlük ve korkuya rağmen cesur kalabilmek, korkuya rağmen e, duygunu, Paylaşabilmek, politik doğrucu olmayı bir tarafa bırakabilmek, sevilme ve beğenilme kaygılarından azade, kendi kendine e, şefkat gösterebilmek, kendine çiçek alabilmek, e, kendinle e, anlamlı ve sağlıklı bir ilişki geliştirebilmek. Galiba e, bendeki e, dönüm noktası bu, tetikleyen şey bu. E, bekar bir anne olduğum andan itibaren e, sanırım kendimi daha çok sevmeye başladım. Daha şefkatli olmaya başladım sanırım
1: kendime de. Yani hastalık hikayenizi bile çok açık yüreklilikle paylaşmanız gerçekten çok büyük bir cesaret ve çok büyük bir farkındalık aslında. Her baba yiğidin harcı değil öyle söyleyeyim size. Hani çok Türk diline yerleşmiş bir yaklaşım olarak çok tebrik ediyorum. O yüzden sizdeki kırılma noktasını merak ediyordum.
0: Çok teşekkür ederim çünkü... E- Dediğim gibi kadınlar daha çok, hem programları kadınlar daha çok takip ediyor. Acaba bizi takip eden, dinleyen bu yayınlardaki mı elinde kağıt kalemle dinleyen erkekler olduğunu da biliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü daha yaşanabilir bir dünya sadece kadınların mücadele etmesiyle olmuyor. Biz mesela bu yayında kadın kanserlerini konuşuyoruz ama bu süreçleri yaşayan kadınların bazıları çok yalnız kalıyor. Bazılarını partnerlik terk ediyor. Biliyor musunuz? Bazıları tek başına mücadele ediyor, bazıları hiç kimseye anlatamıyor bile ama daha az sayıda kadın var ki bazı erkekler o kadınların ellerini hiç bırakmıyor. Dolayısıyla biz aslında bu süreçlerden hep beraber geçiyoruz. Bu da benim içimde hem bir acıdır, bir yaradır hem de bir kez daha müteşekkir olduğum erkek dostlara buradan teşekkürümü de ifade etmek isterim. Şimdi, ben de
1: size çok özür evet, bir katkıda bulunmak isterim. Lütfen. Esko var Avrupa'nın çok ileri gelen bir onkoloji kanserleri derneği ve kongreleri var. Her yıl onda son bilimsel çalışmalar ve yayınlar açıklanır. Esko'da İngiltere tarafından yapılan bir batı çalışmasında meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde altmış yedisi eşleri ya da partnerleri tarafından terk edilmiş. Bu yıl yayınlandı bu çalışma.
0: İnanılmaz bir
1: oran. Evet. Dolayısıyla azınlık dostlara ben de sizin vesilenize evet. teşekkür etmek istiyorum.
0: Evet. İyi ki varsınız oradaki azınlıktaki dostlar. Ee, geçtiğimiz haftalarda sevgili Özgüç'le de bunları konuştuk. Erkeklerin e, buradaki duruşu e, özellikle rahim ağzı kanserinde HPV kaynaklı bir kanser olduğundan dolayı etiketlenmesi, stigmatize edilmesi kadınların o kadar e, olası ve o kadar başa gelinen bir durum ki çok farklı sosyoekonomik seviyelerde e, partneri HPV'li olduğu için tamamen arkasını dönen pek çok erkek hikayesi biliyoruz biz. E, fakat bu iş böyle değil. O yüzden ikinci sorumda da tam olarak buradan geliyor. Kanserle e, ya da kadın kanserleriyle, genel olarak kanserle mücadele eden bireyler, kadınlar var. Bir de kanserli olmayan bireyler var onların etrafında. Siz hem ben bir sağlık profesyoneli olarak hem de bir survivor olarak bir kanser mücadelesi geçirmiş ve ayakta kalmış biri olarak hem de bu alanda bir sivil toplumcu olarak üç şapkanızla da sormak istiyorum. Kanserle mücadele eden bireye karşı bazen çok duygu pornografisi de gösterebiliyoruz. Ya tamamen sırtını dönen partnerler, aile bireyleri, erkekler veya dostlar olabiliyor. Ya da böyle çok e, acırcasına ah canım ya senin de başına gelir miydi bunlar dercesine yaklaştığımız olabiliyor. kanserli olmayan bireyler nasıl destek olmalı? Buradaki doğru duruş nedir? Doğru sosyal duruş nedir? Neye ihtiyacı var e, kanserle mücadele eden bireyim?
1: Önce kendi hikayemden örnek vereyim dilerseniz. E, benim kendi hikayemde e, yani kadınlar neden etkileniyor? Normal koşullarda ben böyle çok makyaj yapan falan birisi değildim. Hani böyle e, fırapan, saçı başını çok önemseyen birisi değildim. Ben 14 Şubat'ta, yani 14 Şubat'ı tarihime saçımı kaşımı kaybettiğim gün olarak geçirdim. Aslında o gün gerçekten kanserin başka bir e, durum ve e, bedenini tespit ettim. Öyle söyleyeyim. Benim için en ağır geçen zamanlardan birisiydi. Onu kaybettiğiniz gün aslında siz çevrenizdeki bakışlardan yani markete gidiyorsunuz, marketteki karşınıza çıkan, parka gidiyorsunuz, parktaki Birisi yani eşiniz dostunuz size o kadar acıyan gözlerle bakıyorlar ki siz doğal olarak zaten o psikolojinin içine giriyorsunuz ve kendinizi toparlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Bendeki en büyük değişimlerden birisi oydu yani saçımı hemen protez saç gittim protez saç kaşımı derneği kurma gerekçelerimden de en önemlisi buldur aslında. Kaş kalemleri aldım bütün arkadaşlarıma siparişler veriyorum vesaire falan bir kere çok acıyan bakışlarla karşı karşıyasınız. Ve temelinde yatan e, tanım şu. Kanser eşittir, e, yaşam sonu gibi algılanıyor ülkemizde. Yani kansersiniz ve öleceksiniz bir gün. Siz öyle zannediyorsunuz önce. Ben de öyle zannetmiştim gerçekten. Yani ben de öleceğim. Fakat e, kulakları çınlasın onkoloğum bana dedi ki, ki e, bu arada tırnak içinde meme kanseri, Dünyada tedavisi en mümkün, en başarı kaydedilen kanser teşhisi. Ben şöyle tanımlıyorum, kadınların son derece sahip çıkmasıyla ilgili bir şey burada. Yani kadınlar hem çok kadının başına geldiği için o kadar çok bu konudaki araştırma var ki o kadar çok kadın sahip çıkıyor ki konuya. Ee, bir yüzde doksan beşi var ki hayatta. Survivor dediniz. Survivor tanımını açmak istiyorum. Survivor aslında sağ kalım süresi. Hayatta kalma süreniz. Ben şimdi kendime mesela 9 yaşındayım diyorum. 2024-21 Ocak'ta 10 yaşına gireceğim. Ya 10 yıldır çok şükür hala ilaç kullanıyorum. Sağlıktayım ve ayaktayım. Ama hala ilaç kullanıyorum. Şimdi bunun bence bir diyabet, tansiyon hastalığı farkı yok aslında kendinize özendiğiniz baktığınız sürece çok iyi gidiyorsunuz bu teşhisle ilgili olan kısmı partneriniz ya da eşiniz dostunuz aileniz ne yapma ee, ne yapmadı ya da nasıl yaklaşmadı sorusuna gelince bir kere biliyor musunuz sadece dinlemeli hiçbir şey söylememeli hatta asla hiçbir kimseye örnek vermemeli yani falanca da şöyle olmuştu, ölmüştü, kalmıştı, kurtulmuştu. Çünkü kanserde inanın hastalık tanı yok, hasta var. Herkesin hikayesi bambaşka. Siz A ilacını kullanırken sizde yüzde yüz cevap verebilir. Ama arkadaşınız Ayşe'de cevap vermeyebilir. O yüzden herkesin hikayesi farklı. Ve güçlü kadın olmak, güçlü erkek böyle bir şey yok. Yani ağlamanız gerekiyorsa ağlamalısınız. Ben 18 tane kemoterapi aldım Emre Hanımcığım. Her kemoterapiye girdiğimde çeşmeleri açıyordum. Ağlamaya başlıyordum. Çıktıktan sonra oh derin bir nefes alıyordum. Allah'ım sana çok şükür rahatladım diyordum. Bence ağlamak çok güzel bir şey. Çünkü o duyguyu siz yaşıyorsunuz. Ama hayatımın gerçekten en güzel 11 ayı diye tanımlayabilirdim. Bu kadar sevildiğimi, bu kadar değer verildiğimi, bu kadar e, benim için mutlu olanların olduğuna hiç tanıklık etmemiştim biliyor musunuz? Yani sanki hani e, Allah korusun birisinin bir cenazesi oluyor. Ben hep şunu söylerim yani esas olan cenazeye gitmek değildir. O güne kadar yaptıklarınız, arkadaşınızın ne kadar yanındasınız, ne kadar onun acısını paylaştınız. En az şöyle toparlamak istiyorum. Kanser ya da hastalık bir gün herkesin başına gelecek. Bu sondan kaçmanız mümkün değil. Bir şekilde birimiz hastalanacağız. Bugün size yarın bir başkasına. Siz oradan ağlarken yanında olmak, elini tutmak, ona bir çiçek götürmek, onu düşündüğünüzü hissettirmek, bir mesaj atmak. Sadece bunu istiyorsunuz, başka hiçbir şey istemiyorsunuz. Benim o kadar şölen olmuştu ki kemoterapi öncesi yemek, kemoterapi sonrası yemek. Çünkü siz orada şunu görüyorsunuz aslında, kaybettiğiniz değer yargılarınızı Yeniden hatırlıyorsunuz. İşte özellikle İstanbul'da yaşarken biliyorsunuz bir kahve içmek bile çok büyük bir zor birbirine insanın vakit ayırması. Bir de çok işte zaman kaybı nasıl gideceğim iki saatte mi öğle mi böyle mi, bütün bunları planlıyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz ki kavramların altı boşalıyor. Elinize kalan sadece sevgi ve dostluk oluyor. Ne eviniz kalıyor ne barkınız ne paranız ne gücünüz. Hepsi değerini kaybediyor. Ama o sıcak bir mesaj, o sıcak telefon, o sizin yanınızda olma hissi, o hiçbir zaman unutamayacağınız bir dostluk ve ana olarak tarihe geçiyor. Bence sadece yanında olup dinlemek gerekiyor ve asla örnek vermemek gerekiyor. Çünkü herkesin hikayesi dediğim gibi bambaşka bir hikaye.
0: Ne kadar güzel söylediniz. Ee, hmm. Sadece yanında olup dinlemek, yanımızda olan, dinleyen, elimizi tutan, e, hepsine bütün e, sevdiklerimize selamlar olsun
1: evet, evet. bu, bu, da bu benim arada çok gerçekten güzel bir örnek anlatmak isterim dinleyiciler için e, iyi bir örnek olacaktır e, şimdi bir hastamıza teşhis koyulmuş çok gençler 35 yaşında evliler e işte, tabii ilk duyduğu an çok morali bozuk ve çok e, hakikaten ağlıyor hüngür hüngür belki evli misiniz ya da ne kadar süredir evlisiniz evet evliyiz ama boşanacağız dedi kadın hastamız, meme kanseri teşhisi almış. Ben ki neden? Çünkü artık benim memem olmayacak dedi. Ben ki yanılıyorsunuz. Boşanabilirsiniz. Ama neden biliyor musunuz dedim. Şu anda siz iki tane doğum yapmışsınız ve memeniz deform olmuş. Ameliyat olacaksınız, içine de protez koyacaksınız. Şahane memeleriniz olacak. Siz belki beyefendiyi beğenmeyeceksiniz. Belki siz onu başlayacaksınız dedim. <gülüyor> Gerçekten yani aslında hiç hayal etmediğiniz hiç belki protezi düşünmediğiniz bir şey yeni bir konu olarak gündeminize geliyor eskisinden daha iyi olacak dedim Tabii ki eşi çok hani tatlı birisiydi ya olur böyle falan vesaire diyor şimdi arada bir karşılaşıyoruz ve konuşuyoruz Evet Arzu Hanım eskisinden daha iyi ama ben de hala onu boşamadım diyor <gülüyor> evet evet tabii nereden
0: baktığımıza da bağlı
1: nereden baktığımıza ilgili evet
0: evet ama hayatın her aşamasında her alanında olduğu gibi dayanışma çok önemli ve ailelerin dayanışması sevgililerin, kocaların, karıların partnerlerin, dostların dayanışması çok çok önemli buradan dayanışmayı bilen evet. koşullu değil koşulsuz seven herkese selam sevgi olsun evet
1: ve ikinci soru sırası sizde. <gülüyor> Peki, sizce sizin evladınız nasıl bir eş olsun diye hayal ederdiniz?
0: Ay ne güzel bir soru, bayıldım bu soruya bayıldım. Şimdi ben e, 16,5 yaşında Ali e, ve ben Ali'yi de o kadar çok anlatıyorum ki galiba yayınlarda herkes tanır oldu. Evet. E, feministim, e, feministim ve feminist bir erkek çocuk yetiştirmeyi istiyorum. Tam da bu yüzden Şimdi, soruyorum. Evet. Feminist bir erkek çocuk yetiştirmek istediğimi de hep baştan beri söylerdim. E, sanırım orada da hiç yolumdan sapmadım. E, yani e, farklı ama eşit olduğumuzu bilen, eşitlikçi, toplumsal cinsiyet eşitliği neferi olan bir e, erkek birey yetiştirmek istedim hep. E, bir erkek kardeşim var. O da benden 9 yaş küçük. E, o da ufaktan hani elimde büyüdü sayılır. E, onun gelişiminde de bunu hep çok önemsedim. Şimdi Ali'de e, bir kez daha üstünden geçiyorum. E, Ali'nin e, partneriyle ...olan ilişkisinde bir kere eşitlikçi olmasını isterim. Ama en önemlisi her halükarda ve her durumda şiddetten uzak olmasını isterim. Ve şiddet sadece fiziksel şiddet değil. Hem bulunduğu toplumsal çevrede, bulunduğu ortamlarda... ...hem de tabii ki partneriyle ilişkisinde... ...duygusal şiddetten kaçınmasını çok arzu ederim. Bunun için de ruhen gelişmiş olması ve vaktiyle, vakti geldi, geldiğinde ergenlikten çıkmış olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir hayalim varsa o da oğlumun e, ilerleyen yaşlarda e, uzamış bir ergenliği olmasını istemem. Hani iki kere doğar derler ya insanlar evet. bir evet. E, e, ana rahminden çıktığında bir de anadan babadan özgürleştiğinde. O yüzden evet. anadan babadan özgürleşmiş bir birey olursa o zaman partneriyle birey birey ilişki kurabileceğini Düşünüyorum. Yani bir e, partnerin karşısında e, çocukluktan çıkamamış e, e, irice bir erkek görünümlü bir çocuk olmasını istemem mesela. E, tam da yaşının insanı olmasını isterim. Böyle olursa problemleri birlikte de çözebileceklerine inanırım. E, ve ayrılmayı bilen bir erkek olmasını isterim oğlumun. Çünkü ben e, züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranan, çok fazla erkek tanıdım hayatımda. Bazen iş ortamında tanıdım bunu. Biz bazen bunu siyasette tanıdık. Bir türlü koltuklarını bırakıp ayrılıp gitmek istemeyiz. Evet, evet. Bazen de ilişkilerimizde tanıdık. Halbuki e, ayrılabilecek genç kadınlara da bunu derim. Ayrılabileceğiniz adamlarla olun. Gerektiğinde e, güzelce, medeni bir şekilde öpüşerek ayrılabileceğiniz. E, oğlumun da böyle bir partner olması lazım. Onun
1: isterim. bile hoş bir vedası var değil mi? Onun değil mi? bile hoş bir vedası ve asaleti var. Çok güzel.
0: Evet. Hoş bir vedadır bu. E, damakta tatlı bir, e, bir, hoş bir tat bıraksın, böyle bir madeni bir tat bırakmasın isterim. Tabii ki ayrılmasın partneriyle, e, gönüllü onu ister ama e, her durumda e, zarafetle, nezaketle ilişkilerini devam ettirsin veya bitirsin isterim. E, bunlar tabii e, dualarım, dileklerimdir ama hani sadece e, dua ederek veya dilekte bulunarak e, ebeveynlik yapmadığını da düşünüyorum. Çünkü bu konuda Ali ile çok konuşuyoruz da.
1: Aa, ne kadar güzel. Size çok, size bağlı birisi mi hadi Çok bağımlı çok, birisi mi? Çok bağımsız birisi. <gülüyor> an, hani. Çok bağımsız. Evet, en büyük şey aslında sorun orada başlıyor değil mi? yani? Evet, evet. Nelerin simbiyotik bir bağla, bağlılıkla e, başlıyor sorun. E, ama tam tahmin ettiğim gibi cevap aldım.
0: Evet, çok bağımsız. yani e, Ben doğduğundan beri hep çok yoğun çalışan, çok yoğun seyahat eden de bir anneydim. Mesela ben... E, Arkamdan hiç ağladığını görmezdim. Bazen de içten içe bozulurdum. Ya bu çocuk niye hani genelde öyle oluyor ya işte anne işe evet, döndüğünde evet, işte evet. ya da arkasına veya hiçbir zaman annesiyle aynı odada annesinin yatak odasında yatmak istemedi. Hep kendi odasında oldu falan. E zaten iki senedir de e, küçük bir yaşından itibaren yatılı okulda. Artık kendi çamaşırını yıkayan, kendi ütüsünü yapan, Ay, e, kendi alışverişini yapan bir e, genç adam olmaya doğru evriliyor. Bu senesi bitiriyor. E, şimdi baktığımda haftada bir kere arar beni telefonla. Her haftada bir kere görüntülü konuşuruz ee, çok e, ha, e, şansım yaver gittiyse ikinci kere e, pazar <gülüyor> günü arar ama genelde cumartesi günleri arar ee, ne güzel. ama her seçiş bir vazgeçiş ben Aha. onun bir birey evet.
1: olmasını istedim evet. özgür bir birey o özgür bir istedim. kalanını aslında siz yaratmışsınız evet. zaman. Yani size bağımlı kılmıyorsunuz ve aslında o mecburiyetten uzaklığı siz o mesafeyi siz yaratmışsınız ne güzel Evet böyle bir ilişkimiz
0: var. Umarım partnerleriyle de benimle olduğu kadar sağlıklı bir ilişkisi olur. Çünkü ben sağlıklı bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum anne oğul olarak. Şahane. Ve geldik benim üçüncü ve son soruma. Şimdi biraz derneğe geleceğim. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği. Aha. Başkanlığı yaptığınız derneğinizle bir sürü farklı proje yapıyorsunuz. Sevgili dinleyen lütfen web sitelerine girin. Videoyu Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği yazıp Google'lamanız yeterli. Hemen karşınıza çıkacak. Şimdi siz bir dolu projeler yapıyorsunuz. Mesela maddi gücü olmayan ailelerin 9-14 yaş arası kız çocuklarına yönelik ücretsiz SPV aşı desteği sağlamak bunlardan biri. Hmm. Rahim ağzı kanserine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bize iyi gelecek kampanyası başlattınız. Bu gene çok önemli. Peruk ihtiyacını karşılıyorsunuz. kanserle savaşan kadınların hatta hemen sevgili dinleyen web sitesine girerseniz ana sayfada sizi karşılayacak... Peruk desteğine, desteğiyle ilgili detaylar. Bir sürü farklı projeniz var. Fakat bunların içerisinde bir tanesi beni, hepsi birbirinden değerli. En önemli projeniz şu diyemem. Hepsi birbirinden değerli projeler. Fakat bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Ve ne kadar da bilmiyormuşum dedim. O yüzden bunu soracağım. O da Askıda Bileklik. (gülüyor) Bu kolumu kullanma bileklikleri yapıyorsunuz. Ben böyle baktım ve nasıl yani dedim ve çok şaşırdım ben bunu nasıl bilmem diye. Özellikle kanser tedavisini sürdüren ve cerrahi müdahale gören kadınlar için bunun çok önemli olduğunu yeni öğrendim. Dolayısıyla herkesin bunu öğrenmesini istiyorum. Bunu anlatmanızı rica edeceğim. Yanı sıra da biz dinleyici olarak, sokaktaki vatandaş olarak askıda bilekliğe nasıl katkı koyabiliriz? Bunun da
1: duyulmasını istiyorum bu yayın hastasıyla. Sağ olun öncelikle e, ben aslında dernek nasıl kuruldu derken hani e, şöyle o gün koşullarında Allah'a çok şükür ekonomik olarak içinde bulunduğum iş kolu olarak yani ben hep en iyi insanlara ulaşma şansına sahiptim. Dolayısıyla e, oradan şöyle bir çıkarım edettim ettim kendime işte bir protez yaptırıyorsunuz protezi 2800 dolar aslında çalışma hayatından kopmak istemiyorsunuz işte kaç kalemi almak Durumundasınız ama alerjik reaksiyon yapmamalı, kemoterapi alıyorsunuz ama et et yemelisiniz, işte protein almalısınız vesaire. Kanser sadece tedaviyle ilgili bir süreç değil yani yandaş aslında birçok desteği de yanında getiren bir süreç. Orada şöyle demiştim arkadaşlarımla birlikte yani biz bu yoldan hayırlısıyla çıkarsak gerçekten doğru hekimle işte sizin de hekim konuklarınız oluyor ve doktorunuz yani. Sağlıkta tek kartınız var. Yani milli piyango bileti gibi doğru kartı seçmek zorundasınız. Paranız olsa da olmasa da doğru kartı seçtiğiniz noktada gerçekten orada çok şanslı bir yola giriyorsunuz ve o yol sizi mutlu ve huzurlu devam etmenizi sağlıyor. E, demiştim ki ihtiyaç sahibi olan hastaların tedavisini üstlenmek Doğru insanlarla buluşturmak vesaire vesaire. Neden kadınsa tam da ben orada bir feminist duyguyla yaklaşıyorum meseleye. Kadın aslında eş, kadın anne, kadın evlat, kadın kız kardeş ve benzeri. Yani kadın o kadar çok şey ki. Yani kadına bir şey olduğunda yuvanın ruhu şaşıyor. Denge bozuluyor. Yani o ev yıkılıyor Evrim Hanım. Resmen yıkılıyor. Yani her şey gidiyor aslında bu yüzden tam da başında söylediniz e, her yıl 37 bin kadın sisteme kanser olarak giriyor artık Yani bu kadınlardan bir tanesini kurtarmış olsanız bir aileyi eşi evladı ve işte kardeşleri kurtarmış oluyorsunuz o yüzden orada bir pozitif ayrımcılıkla mesele baktık e, tedavide vardık peki meme kanseri dedik rahim anzı dedik yumurtalık kanseri dedik Ve rahim kanseri dedik. Yumurtalık kanseri çok sinsi seyrediren ve çok öldürücü. Mutlaka her yıl kadın doğumcuya gitmelisiniz. Meme kanseri herkese biraz önce bahsettik. Rahim ağzı kanseri sebebi her kimse. Erkek mi kadın mı hiç fark etmez. Oysa ki dünyada aşıyla tedavisi olan tek kanser. Evet. Şimdi oradan yola çıktıktan sonra dedik ki meme kanseri ameliyat oluyorsunuz ve aslında benim de hikayem de öyle. Sağ koltuk altım, koltuk altımda lenflerimde 13 tane lenf nodum alındı ve orası artık boş. Şimdi benim bu kolumu çok rahat kullanamıyorum. Bu kolumdan tansiyon ölçtürmemem lazım. Bu kolumdan kan aldırmamam lazım. Bu kolumdan ağır yük taşımamam lazım. Bu kolum şişebilir ve zorlanabilir. Ama biliyor musunuz ki ben yine ben kendini eğitimli zanneden ben hastanede iki defa sağ taraftan unuttum ve tansiyonumu ölçtürdüm. Ve ödemlerim yani lenflerim şişti. Şiştiği için ben fizyoterapi tedavisi almak zorunda kaldım seanslar oldu vesaire vesaire. O sizin çok basit olarak gördüğünüz bileklik aslında hem size farkındalık yaratıyor hem de siz hasta kadar hastaneye gittiniz... Oradaki sağlık çalışanlarına diyor ki bu kolumu sakın kullanma, buna dokunma. Üzerinde de yazıyor zaten. Aslında maliyet olarak çok düşük, baktığımızda 50 TL. Ama Adıyaman'da, Ağrı'da, Van'da, Türkiye'nin birçok yerinde ve hatta İstanbul'da bile buna ulaşmanız çok mümkün değil. Yani ben size şöyle söyleyeyim, on binlerce aileye yolladı bu küçücük şeyden insanlar o kadar mutlu oluyor ki. Çünkü siz hem her gün onu unutmuyorsunuz, ağır taşımıyorsunuz, pazardaki fileye dikkat ediyorsunuz. Hem de size tedavi eden insanlar ona dikkat çekiyor. Peki askıda bileklik ne? Askıda bileklik bir 50 TL'lik bağış yapıyorsunuz. Bir başkasına vesile alıyorsunuz. Hani biz gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalışıyoruz ama dernekler ne yazık ki sivil toplum kuruluşları bağışlarla ayakta kalabilen, kurumların destekleriyle ya da kişisel desteklerle ayakta kalabilen ama bir evli tedeniz bile bir kadının hayatına çok önemli bir şekilde dokunabiliyor. O yüzden çok teşekkür ederim böyle bir farkındalık yarattığınız için.
0: E, e, bir sürü e, birbirine görünmez iplerle bağlı olan bir aile izlerim ben hep. Bir e, milyondan fazla kez dinlenmiş, dünyanın 78 ülkesinde dinlenen bir e, yayına konuksunuz ve ben e, bunu o kadar ısrarla söylüyorum ki çok uzun zamandır birbirimize görünmez iplerle bağlıyız diye. Şimdi Kesinlikle. bir e, görünür ip <gülüyor> söz konusu. E, belki de Kesinlikle. kız kardeşlerimize e, böyle bir destek olabiliriz. Birey olarak beni dinleyebilirsiniz. olabilirsiniz. Şu anda kurumlar olarak dinleyebilirsiniz. olabilirsiniz. Ama o, o çok küçük tutarı olan o minicik e, bileklik hayata bağlıyor kardeşlerimizi. O yüzden bunu özellikle sormak istedim ve kadın kanserleri derneği.org adresinde kadın kanserleri derneği.org adresinde zaten bütün bu projeleri hızlıca destek verebileceğiniz bütün bu projeleri görebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu vesileyle ben bir kez daha size çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım ve son soru sırası sizde
1: son sorumdan önce bir bilgi daha vereyim e, aslında çok dinleyenimiz olduğu için gerçekten şu anda kemoterapi alıp tedavi gören hastalarımız olabilir peruk için bize başvuruda bulunabilirler 9-14 yaş arası e, çocuklarımız kız çocuklarımız olabilir aşı için aynı şekilde kadın kanserleri nokta başvurabilirler e, bunu da bu vesileyle paylaşmış olayım son soru neden Harika. asla evlilik neden asla? <gülüyor> Ay Arzu Hanımcığım nereden duydunuz bunu? <gülüyor> evet, evet. Bu arada ben de sizin gibi düşünüyorum da o yüzden. <gülüyor>
0: ee, evet sizin de başınızdan bir evlilik mi geçti? Evet, evet, Benim iki evet. geçti sizin bir değil mi? Evet evet. evet. Neden asla evlilik? Ee, evliliğe karşıyım. Ee, evlilikten korkuyorum çünkü boşanmaktan korkuyorum. <gülüyor>
1: Boşanma aslında sandığınızın ötesinde bir travma değil mi? Evet kesinlikle. Yani çok evet. istemiyorum İstemiyorum. Boşanmak istemiyorum. <gülüyor> Arzu oluncum gerçekten. Da neden boşanıyoruz? Evlendiğimiz için. Boşanmak... Evlendiğimiz
0: için. Boşanmaların düşündüm ve buldum. Boşanmaların e, en önemli sebebinin evlilik olduğunu fark ettiğim. Kesinlikle evet. Kesinlikle <gülüyor> Halbuki evet. E, yani şöyle iki kere evlendim ve boşandım ben. Evet. İlk eşim hep çok sayışla anarım yani çok bence medeni ve sakin bir boşanmamız oldu ama ikinci ev pek öyle olmadı ve bu kadar ızdıraplı ve bu kadar büyük bir yas öyesi olması gerektiğini düşünmüyorum. Ve istisnai bir biçimde yaz unsuru olmadan boşanan insanların çok istisnai olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim kültürümüze has değil bu. Yani dünyanın birçok toplumunda, birçok ülkesinde böyle hikayeler duydum, gördüm, tanık oldum. O yüzden evlilik çok da artık hele benim çağımda, benim yaşımda, benim kuşağımda artık çok da olması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki... Ee, insanoğlu yani yalnızlık tanrıya mahsus insanoğlu tabii ki hayatını birleştirebilir e, bir hayat arkadaşı olabilir ama e, bence şöyle düşünüyorum ya herkes vakti gelince evine dönmeli
1: diye düşünüyorum <gülüyor> bence sizinle çok en fikirim bence esas olan gerçekten sadakat için ya da yol arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı için bunu mutlaka resmi bir imzayla taçlandırmak gerekmiyor sadakat ve ee, o aslında gizli akit, insanın kalplerinde ve e, ruhunda olan bir şey. <gülüyor> Sizin de çok en fikirim. <gülüyor> <gülüyor> ha, yine de ne demedim.
0: <gülüyor> evet tabii evlenmek isteyenler var Şimdi yayında e, dinleyenler vardı. Bazen evi diye bir, bir ritüel o, olarak ele alan ve ya bir de kutlama olsun diye ele alanlar da olabilir ama aşırı anlam yüklemeyelim derim ben. Bir de e, hep e, söylediğim bir şey, daha çok kadınlar dinlediği için. Sevgili genç kadınlar, genç kadın kardeşlerim ne diyordum her zaman? Kitap okumuyorsa evlenmeyelim. En azından kendimize böyle bir kriter koyalım. Bakalım evet. mesela bakalım kütüphanesi var mı kitabı var mı arada kitap okuyor mu yoksa gazeteyi eline alınca veya dijital bir gazete eline alınca hemen sadece spor haberlerine mi bakıyor? Yani e, dünya ile ilgili dertleniyor mu mesela en azından bunlara bakalım göğüs kapisinde gerçekten bir yürek var mı? Mesela bunları iyice inceleyelim, Kesinlikle. bakalım. E, ve feminist mi? Feminist bir erkekle e, evlenelim en azından diye düşünüyorum. E, sonra böyle deyince de gene de beni başka bir tür ayrımcılıkla suçlayanlar olabiliyor ama ne yapayım sevgili dostlar, attan düşen halinden, attan düşen anlar e, burada bu deneyimleri yaşamış biri olarak söylüyorum. İyi ki geldiniz.
1: Çok, Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Benim için de ee, çok hoş, hakikaten geçmişi denip böyle çok güzel anılarla düşündüm. Şöyle düşünmüyorum hiçbir koşulda, bunu da paylaşmak istedim. Yani geri dönüp baktığımda benim hayatımda hastalıkla ilgili çok büyük bir travma yok. Hatta çok güzel anılarım var. Yani Biraz önce de söyledim, bunu bir gebelik gibi düşünüyorum. Ve ben aslında bu sayede çok erken menopoza girdim ve çocuk sahibi olamadım. Ama benim de bundan öğreneceğim bir şey var. Diye hep düşündüm ve çok şey öğrendim gerçekten. O yüzden dinleyicilerimiz, sizin sevenleriniz gerçekten şunu şöyle bilsin. Hayatta her şeyi, her yaşanan acı tecrübeyi ne taraftan baktığınıza bağlı ve nereye evirdiğinize bağlı. Bence benim bundan öğrenmem gereken çok ders ve kısmet vardı, bir vesile vardı. Ona sahip olmuş oldum. O yüzden bugün geldiğimde tekrar 10. yılımı kutlayacağım inşallah. Herkese aynısını diliyor ve çok sevgiyle diyorum size.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki size de bu karanfil elden ele uzatmanız için verilmiş. Biz, benim de görevim bu karanfilin elden ele uzatılmasına vesile olabilmek naçizane. Tamam. Çok teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.